0: qué ocurre con mi cuerpo y la ciencia que tiene que ver con esto. Bienvenidos a Farma Curiosa. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy estrenamos un nuevo segmento que se llama El sillón de terapia. El día de hoy cuento con la presencia de una persona increíble que tuve la fortuna de compartir con ella. ¿Cómo estás el día de hoy, Gaby? Excelente, Lau, muy contenta, pero fíjate que ya me puse celosa, porque en nuestro podcast solemos decir que es el podcast favorito. Ah, ¿No bueno, sabía? bueno, bueno, está bien, no vamos a discutir. Yo sabía eso. Que había otro podcast favorito. Es, que, este es, estoy Ay, mar, no es que es de ciencias y de farmacia. Excelente, me gusta la diversidad. Sí, bueno, eh, Gaby, ella es terapeuta y tiene una especialidad en la parte familiar. Además, es abogada de profesión y tiene diferentes herramientas que le brindan orientación a los jóvenes. O sea, si te encuentras en un rumbo, como todos hemos estado en algún punto, ella te puede brindar su orientación. Además, es formadora de una asociación que se llama Crisalis, donde los jóvenes pueden acercarse para um, aprender o redescubrir su camino. ¿Estamos en lo correcto? Es correcto y más. <risa> Efectivamente, Lau, ¿no? Este, me especializo en acompañar familias y a todos los miembros de estos, a toda la familia completa, la pareja, y me especializo en los jóvenes porque conecto súper fácil con ellos, sus bikes y las mías, Les me, me ayudan muchísimo a que ellos se abran y yo a poderlos acompañar en un espacio de mucha libertad y sin juicio creo que eso es como como mi, 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 mi lo que me diferencia, la marca personal, exactamente, de mi branding. Y este y Crisalis es un centro de acompañamiento y formación integral para el desarrollo de la persona, la persona siempre con mayúsculas, en donde nos encargamos de acompañarte en el proceso de autoconocimiento, en el proceso del sentido de la vida, ¿no? De quién chingado soy y hacia dónde voy. Y en el proceso de este, la sanación emocional interior, así como la formación del pensamiento crítico propio. Que no seas un follower más en esta vida, sino que seas oveja negra y te sientas afortunadísima, afortunadísimo, de ser oveja negra y ya por fin romper los paradigmas. En eso nos, nos encargamos de Crisalis a través de acompañamiento en consultorio uno a uno o a través de acompañamiento en talleres y conferencias, que fue donde nos conocimos. Sí, precisamente en una de estas conferencias donde ya nos mencionas muchas cosas de, de la terapia, incluso del acompañamiento. ...y para generar esta conciencia, ¿no? Es lo que buscamos en este siglo XXI, en esta transición de diferentes cambios... ...y bueno, especialmente eh, en la salud, en la salud pública... ...donde nosotros hemos brindado diferentes eh, podcast, episodios... ...donde mencionamos, ¿no? Circunstancias que, como tú dices, queremos romper estos tabús... ...y paradigmas y prejuicios. Entonces, hoy es eh, un episodio muy especial ya lo mencioné, es un nuevo segmento donde vamos a abordar diferentes situaciones emocionales que van de la mano de la psicología o de la terapia o de este acompañamiento. Entonces, el día de hoy quisiera que abordáramos eh, la conmemoración de la salud mental, la lucha contra estos paradigmas que se han generado, y bueno, desde tu perspectiva, eh, ¿Qué nos podrías mencionar sobre este issue tan tan intenso que se ha generado, la pandemia, la, con, sí. la consistencia social, <coughs> económica, eh, el daño de nuestra salud mental a lo largo de, de estos últimos años y estos últimos periodos? Sí, la o me encantó, como lo mencionas, este tema de salud pública, o sea... Ya no es como que, ¡ay, cachorrito hermoso! Para que tú vayas a presumir con tus amiguitos. di que tu terapeuta te lo dijo. No, esta cuestión ya es de salud pública, de verdad. que, Y la pandemia, así como vino a exponenciar muchísimas cosas. Si ya de por sí la terapia se estaba convirtiendo en canasta básica, después de la pandemia y la posguerra, eh, es, es ya ni siquiera yo diría canasta básica. Es elemental para vivir. Sin embargo, efectivamente, la, o por eso este 10 de octubre pasado, nosotros eh, celebramos este, este día para hacer conciencia de lo importante que es la salud mental. Porque solemos así como que el dentista lo dejamos para luego, ¿no? Como no se ven los dientes y tú no sabes que se ven, pero reapestan, ¿no? O el podólogo, claro, o, 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 o el mismo médico, el mismo médico en esta cultura mexicana en la que nosotros... Este, nacimos y nos desenvolvemos, nos enseñaron que no eran cosas prioritarias. Entonces, imagínate, ¿qué va a ser la terapia? Si es al tu, final. Exactamente. Tú llegas con tu mamá, tu papá, y dices, pa, creo que necesito ir a terapia. Ay, mijo. Y yo siempre cuento esta anécdota, paciente, no, si nos escuchas. Discúlpanos por siempre poner tu ejemplo. Pero un chico llega aquí al consultorio con un cuadro de verdadera, me, de verdadera depresión clínica, no lo pude yo atender porque yo no puedo atender procesos psiquiátricos clínicos Y entonces me cuenta que su papá le llegó así Con el bonche de revistas porno Y le dijo, mijo, hágase una chaqueta para que se le quite Entonces, exactamente así de impresionante Primero, de impresionante que alguien use revistas en esta actualidad ¡Claro! O sea, hijo ¿Qué desactualizado? ¿Qué actualizado, Ten mi link del YouPorn o ten mi link del... Creo que se llama... Ah, 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 se me fue. Bueno, este que es súper famoso. Sí, del OnlyFans, ¿eh? No, del OnlyFans, no. Bueno, otro, otro que es como muy famoso que ahora en la pandemia generosamente dijo... Miren, acceso premium para todos. Sí, güey, lo bueno, que no claro. nos volvimos adictos a eso. Tratando de tapar nuestras cuestiones emocionales con las cuestiones más primitivas y físicas. Sí, justamente lo mencionas, y el otro día en una conversación así de, de ya procesados terapéuticamente, donde digo, no mames, es que sí está muy cabrón esta parte donde tú mencionas. Que se destaparon muchísimas cosas en la, eh, sí. en la pandemia, ¿no? Estás en tu casa, en cuatro paredes de a ver, ahora socializan, ¿no? Exacto. Interactuó contigo mismo. Sí, o sea, nos metieron al Big Brother más cabrón que se pudo en toda la vida y que, que, que tú que eres una mujer de ciencia y quien seguramente tu auditorio que nos escucha son hombres y mujeres de ciencia, saben que estos procesos aquí en el laboratorio nos alteraron completa y absolutamente. Pero bueno, entonces quiero oír esto de la salud pública y la importancia. Del neta, del neta, no es, de, no es de niños ricos, ¿no? El ir a terapia, canasta básica, y bueno, dicho sea de paso, uno de los objetivos de Crisalis es hacer este tipo de procesos accesibles a todos. Porque tú investigale por ahí, no es en Puebla, ¿verdad? Pero la neta, la neta, mis colegas no bajan de los 700 varitos. Y yo me pregunto, güey, para chicos que yo luego tengo aquí en mi consultorio, que ellos mismos me están rascando al pasaje de la semana para pagarse la terapia, 700 barros es inaccesible, completa y absolutamente. Bueno, entonces, en estos temas de, 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 de salud pública, la terapia, la importancia de la terapia, lo primero que quiero establecer es, ¿por qué no voy a terapia? Primero, porque está estigmatizado, ¿no? Si alguien te sugiere, güey, ve a terapia, todavía en la época de mi mamá lo ven como ofensa. Todavía en la mía, ¿eh? Porque soy <tose> millennial, yo nací en el 82. <tose> todavía en la mía es así como de, no, güey, o sea, no estoy tan grave, por güey, si no es porque estés grave, es salud mental. No sí. hay una, no hay un este, un, un, un termómetro donde te digan, güey, ya estás crítico, súper sí. malo, no, 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 no necesitas terapia todavía. Exactamente, ¿no? Yo aquí de repente en mi consultorio, cuando menciono trastorno clínico, oh, se, supera, se supera no, 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 a ver, todos podríamos ser asesinos seriales, pero si fuéramos a terapia, ¿no? Si, si vamos a terapia lo podemos prevenir, o oh, el asesino serial que está allá afuera, y pongo asesino serial y se escucha como de a criminal minds. Pero la corrupción, el abuso de menores, muchísimas cuestiones que sociológicamente vivimos tan normalizadas, podrían haber tenido mucho cauce si hubiéramos ido a terapia. Pero, como lo tenemos estigmatizado de no, 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 eso es para locos, pues entonces menos nos acercamos. Está menos loco matar gente. ¿no? Exactamente. <risa> si eso, eso es menos, eso es más cool, güey. Sí. ¿No? Bueno, entonces, estigmatizado como que es para locos, nada más. Luego, estigmatizado también como, eso es... No es producto de primera necesidad. Eso solamente van los ricos. Y sí, hay quien viene acá nomás para presumir luego de que. Me lo dijo mi terapeuta. No, a mi hija, es el responsable de su vida. Y su terapeuta jamás le debe dar consejos. Si sí. no. Red flag. Sí, sí red, red flag en terapeutas también. <risas> Exactamente, ¿no? Dicho de paso también, tu terapeuta también tendría que ir a la terapia, si no, red flag, si tu terapeuta no esté yendo a terapia. ¿Sale? Bueno. Este, los costos, sí, efectivamente hay gente bien manchada ¿no? pero tampoco por ahí te puedes hacer la víctima porque como yo le digo a muchas personas que yo acompaño, mira, mi costo es muy accesible pero todavía creo que hay lugares donde en salud pública te puede ayudar, claro sabemos que es una onda chafísima, que si vas y si sí me pasó ¿no? alguna vez tuve una chica acá que creo que punto era marzo y le daban consulta hasta julio y luego yo cuando por fin llegó a Julio y llegó a la consulta, la señora que la consultaba le dijo a usted, ay, ¿y por eso viniste? Pues ya, y le dijo así, la o así como de la chaqueta, tengo esta, ¿no? Pues ya, pues sí, suicídate. Así, no, así le dije. Es el me su no, esa es mi su suicida. No, no, no. dirección, fue no. para demandarla. Sí, Para de demandarla, o sea, y también, o sea, yo le preguntaba a esa chica, ¿y por qué no hiciste nada? O sea, de verdad, ¿por qué no la demandaron? O sea, no la demandaron, también nosotros colaboramos mucho con esta esta disociación social de poca empatía. Bueno, pero sin embargo, chicos y chicas, y científicos y científicas, ¿cómo les llamas a tus a tus escuchas? Uh, bueno, les llamamos para curiosos porque ah. me gusta que, que les interese la, la ciencia de una forma entendible, a mi modo, y que todos han, han siempre sacado preguntas y me dicen, no, saca este tema, así que. Siempre están retroalimentándonos. Ok, curiosísimo, me encanta a mí la gente curiosa. Pues bueno, farmacuriosas y Este, Hay muchos lugares donde podemos tener acceso a procesos terapéuticos a muy bajo costo. Desde Crisalis, y yo les digo mi tarifa porque dicen, ay sí, pero no dice de a cómo, ¿no? La retribución que nosotros pedimos por sesión presencial es de 350 del Águila. punto Y eso sí siempre les digo a mis a las personas que de repente me piden ayuda, como a tratar. ¿No? A tratar, porque hubo quien me pagó con pan, esta lonja no es mía, es ese que me pagó, ¿no? Bueno, entonces, pues podemos ver, podemos ver, porque esto es, esto se trata de construir redes, de ayudarnos unos a los otros. Pero así como está Crisales a muy bajo costo, yo lo pienso, habemos muchos otros terapeutas también muy consolidados éticamente, que apoyamos a las personas que quieren trabajar en sus propias vidas. Hay otras instituciones, desde asociaciones civiles, ONG, paraestatales o incluso lugares este, ¿cómo diría? Pues la arquidiócesis de Puebla, no quisiera decirle como un lugar religioso, no, porque la verdad es que se mantienen muy muy laicos, este también da Ofrece servicios a muy bajo costo Y yo personalmente conozco a algunos de los psicólogos ahí, sí Terapeutas que acompañan Y hasta donde yo me quedé, la Arquidiócesis Poblana En la casa de la familia sí. este Da eh, el acceso a las terapias por 100 pesos Y así como en tu universidad Pero nada más es cuestión que le investigues, ¿no? En tu en la UAPS este, hay servicios Lo sé, porque yo he tenido chicos aquí que me dicen Es que fui al Departamento de Psicología y tal y tal, ¿no? También sus experiencias y en la universidad que estés, espero, espero que haya un departamento con este apoyo. Entonces, pues esa sería la primera cuestión por la que no vamos a terapia y está muy estigmatizado y mitificado. Sí, por supuesto. Nos vienen con este discurso de, güey, ¿estás loco? Y luego, la situación económica puede que no me dé, son dos barreras ya bien sí. grandes. No, no voy a terapia. Y yo también, mi mecanismo de defensa de no le quiero rascar a toda la porquería que por años llevo ahí acumulando, pues no, tengo el pretexto perfecto, no tengo dinero, ¿no? Pero eso sí, yo y lo publicamos mucho en Crisalis. ¿qué tal va si te pintas el pelo? ¿Qué vas, te y te vas y te empedas? ¿Qué tal va si te lo gastas en tu iPhone 25 mil, no? Pero no quieres ir a terapia porque se te hace comprar. Entonces también es un mecanismo de defensa él, no quiero rascarle a todo ese desmadre que traigo ahí adentro. Sí, está, está muy, muy denso y es este mismo miedo, ¿no? Es uh -huh. el miedo el que nos limita es a correcto. no tomar esa decisión. Es correcto. Ok. Y bueno, ya abordando esta parte de por qué las personas no van a terapia. Una vez que una persona dice, güey, sí creo que estoy mal, nosotros, incluso para myself y, y para los externos, ¿cómo identificar que realmente debemos acudir a terapia. Mira, esta es, es bien básica y bien difícil siempre que la hacen, ¿no? ¿Cómo sé que necesito ayuda? Yo pienso personalmente, o sea, mi termómetro personal, chale, y ahorita me estoy aconsejando por mi propio consejo, este es cuando ya me sacó de hacer mis actividades cotidianas, esto que estoy cargando, super red flag, o sea, no sé ni qué haya más allá del red flash, red purple, black, no sé. Súper, súper, súper sonorísimo esa alerta. Y mira, y decimos, ah, bueno, yo sigo funcionando en mis actividades normales. Sí, ¿qué tanto? ¿Qué tanto tu cuerpo está resistiendo a todas estas crisis de ansiedad a, la, a las que las está sometiendo? ¿No? Estamos tan acostumbrados a vivir con dolor de cabeza. Estamos tan acostumbrados con vivir dolor de espalda, de cuello, de piernas. Estamos tan acostumbrados a vivir con el dolor porque no nos queremos hacer cargo de nuestro dolor. Entonces, por eso les digo, o sea, la super red flag es cuando ya dejé de hacer cosas de mi día a día por estas cuestiones que voy cargando en mis pensamientos. Pues evidentemente son no hay gestión emocional desde ya no salí con mis amigos, desde el creo que ya quiero cortar a mi novio, mi novia. Desde el falté a clase de y dejan la de las 7, falté todo el día. Desde el no salí de mi cama en todo el fin de semana. Desde el fui y me superempedé y manejé en estado de ebriedad. Todas esas pequeñas cositas que hay ay Gabriela, no manches, no exageres, güey, eso es nomás es vivir la vida. Hay muchas cosas que te están sacando de tus actividades cotidianas. Entonces, cuando por eso te digo, se necesita mucha, mucha, mucha conciencia y muchas ganas de decirte la verdad. Es decir, a ver, de estas que acaba de mencionar, ¿cuántas? Y si nomás tienes palomita en una, dale, ve a terapia, necesitamos ayuda. Y también aquí algo, algo fundamental. A mí sí han llegado personas que me buscan y me dicen, ¿no? Como el típico, como yo me especializo en chavalillos, este, el típico de, es que a ver, qué le haces a mi hijo no pues a ver qué le hiciste tú no para el pri primer lugar y segundo no puedes ir a terapia obligada. o sea eso no funciona no funciona a menos bueno o sea y eso es por norma mexicana que estés poniendo en riesgo tu vida por ejemplo una persona que está con adicción a alguna sustancia este sí lo puedes llevar obligado pero no va a funcionar muy bien. A lo mejor ahí le toca vivir, te decía hace un ratito, ¿no? La vida se encarga de recomponer las decisiones. Pero a lo mejor ahí le toca tocar fondo y ir recalculando la ruta de su vida. Pero normalmente cuando vas obligado a terapia, güey, yo le digo a su papá, a su mamá, ni me lo traigas, vas a perder tu dinero. Si acá se viene a sentar una hora a que yo le esté rascando a ver si me quiere contar algo, vas a perder tu dinero porque es una cuestión de reconocer que necesito ayuda, y ese también es un impedimento para que vayamos a terapia, porque queremos decir, no, güey, voy a chupar y voy a estar bien, me voy a ir de compras ahora que vende El Buen Fin y voy a estar bien, o con la pandemia, ¿cuántos no? Nos fuimos al porno, nos fuimos al Shane, nos hicimos miembros selectos del Shane y del Amazon para comprar en línea, y ¿cuántos de nosotros no este, nos echamos miles de series en Netflix?, para tapar todas estas cuestiones, que ya son red flags, uno dice como, ah, no, que así no lo hace la gente normal, no, son red flags de que te estás evadiendo y sacando de tus actividades cotidianas. Sí, claro, como lo mencionas, este riesgo de las sustancias que ya está tan normalizado, y que bueno, o sea, vivir la vida, todos pues, no somos, la libertad está, ¿no?, pero también saber hasta dónde llegan los límites y el autocuidado, ¿no?, hasta donde yo me estoy cuidando y estoy respetando mi propia integridad, ¿no? Pero claro, lo disfrazamos súper bien para que no no uh -huh. se preocupen. O oh, bueno, se preocupen, pero es que es un borracho, es que es un drogadicto, pero de ahí no pasa, ¿no? Uh -huh. No hay algo más. El problema a la larga es cuando tocas fondo, ¿no? Cuando ya llegas a, a lo más profundo y reconoces que si necesitas ayuda. Exactamente. No, ¿Y ¿cuántas veces hemos visto estas historias en las redes sociales de influencer, estrellitas ahí, e pop, que este, con todo respeto lo digo, estoy estrellitas, no, o sea, pero lo que quiero decir es que nomás son del momento, del momento que, este, terminan, uno los ve en sus redes sociales impecables, sin columnes, felices, sonrientes, guasa guasa, pero en realidad ya los tres días se suicidaron, ¿no? O sea, hemos visto, hemos visto situaciones así. Y entonces aquí este plantear, ¿no?, ¿Cuánto, cuánto buscas maquillar todo esto que por dentro estás sintiendo, sobre todo también ahí, porque en esta cultura occidental nos enseñaron que las emociones, diría Andrés Manuel Fuchihuacal, ¿no?, que las emociones, no, no, no es de débiles, que a las mujeres nos enseñaron, estás trompuda o quieres beso, y entonces inconscientemente introyectamos que no había que enojarse. Y a los varones, ¿no? Esto de chillas como vieja. Y entonces como no querían ser vieja, entonces no chillaba. Y hoy por hoy tenemos tasas tan altas, sobre todo en los varones, en la cuestión del suicidio. Sí, precisamente porque no, tú tienes que aguantar porque eres hombre. Tú no debes llorar. Tú debes reprimir como toda esta parte. La invalidez emocional que tanto en México como en Latinoamérica nos han sí. inculcado. Yo diría que en todo Occidente, ¿no? No se nos ha inculcado. Y por eso creo que hoy en la actualidad, y qué bueno que la pandemia lo exponenció, ¿no? La pandemia, como todas las crisis, este, si no te trae un despertar, híjole, hijo, vas a necesitar todavía otros 20 años, ¿no? Pero la pandemia no, a muchos, a muchos, ya de por sí, dice un, un, un autor, un gran referente que yo tengo, Borja Vilaseca, de, de Barcelona, precisamente, este que el, el invierno ya venía el invierno ya está aquí ahorita ya estamos este como que medio cuando hace más frío saben cuando ya se va a terminar el invierno que se lleva, oh, bueno, chingues, porque ya llega la <risa> así estamos ahorita así estamos ahorita en tema económico en tema emocional en tema este intelectual en tema de empatía para el uno con el otro estamos en una verdadera verdadera y afortunada crisis afortunada crisis porque nos va a ayudar a crecer Sí, y en este crecimiento no implica que no va a doler. Ah, no, claro, por supuesto, más bien no implica, implica que va a doler, mi querida Lau, ¿no? Este El nombre de Crisalis, justo de la fundación que yo estoy tratando con muchos esfuerzos de consolidar, este viene de ahí, de crisis de Crisalis, para crecer, y justamente es como esta cosecha que ha sido de algunos años de mi vida, en el que rechacé por mucho tiempo el dolor. De, uh, y venía algo doloroso vámonos y que ya venías veías que te querían cortar y antes de que me cortaras yo cortaba ¿no? vámonos aquí ya. ya! y an antes de que doliera huía y después de un proceso de tocar fondo encontré la valía que había en el dolor para poder crecer abusados estoy diciendo el dolor no el sufrimiento porque ahí como dice el mismísimo príncipe Siddhartha el sufrimiento ya es una elección elección sí así es vale Okay, y bueno, ya que nos mencionaste toda esta parte de cómo surge Crisalis, cómo tú puedes, este parte aguas, ¿no? Donde tú tocas fondo y te das cuenta que quieres ayudar a los demás por medio de, de esta de esta fundación y ese acompañamiento, ¿no? Para que otras personas puedan encontrar su sendero, su su camino, su, sus metas y sueños. Entonces, ¿cómo, cómo le puedes dar eh, esta parte o...? focalizarlo a nuestros jóvenes, ¿no? O bueno, especialmente a nuestra generación, porque pues estamos inmersos en las redes sociales 24-7 uh -huh. y nos basamos mucho en esto de maquillar, ¿no? En, güey, sí estoy bien por fuera, pero en realidad no, no, no estoy bien. Estoy por dentro. ¿Cómo lo, lo podrías centralizar para que desde tu experiencia puedas acrecentar esta conciencia, ¿no? Esta conciencia social, pues mira, yo así tal cual, ¿no? Como lo acabo de decir, tocar el dolor, tocar el dolor sí o sí, ¿no? Creo que por eso la tanatología en los últimos años se ha vuelto tan, tan popular, sí, así lo voy a decir, tan popular tal cual, porque los seres humanos vamos por la vida sin hacer duelos. Y tú dices, no, pero si a mí no se me murió nadie. Es que no tiene nada que ver con la muerte. O sea, bueno, 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 bueno. desde ahorita me viene Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y me dice, ¿cómo que no tiene que ver con la muerte, no? O sea, sí tiene que ver con la muerte, pero la muerte de ciclos incluso. La muerte de este tu relación tóxica o no tóxica. La muerte de tu trabajo tóxico o no tóxico. De mis sueños no cumplidos. La muerte incluso de mis sueños no cumplidos. La muerte de... Pasar de adolescente a adulto. Es más, ni voy a ir de adolescente a adulto. De niño a adolescente. O sea, hay que hacer un duelo porque ahora hasta me pinches cambió el cuerpo y eso me duele. Tanto físicamente, ¿eh? alguna vez lo hablábamos también nosotros en, el, en nuestro podcast. Este, ah, porque por cierto, Crisales produce un podcast que se llama Derramando el té, te Vamos a empezar a hacer como que también su podcast favorito. Ah, muy bien. Este, ¿Cómo se llama? Entonces, este... Duele, o sea, duele crecer físicamente, Lau, tú y yo, cuando nos empezaban a crecer las bubis, dolía, ¿sale? Sí. Como chicos y chicas, empezabas a crecer y te tropezabas de la nada, y te volvías más torpe, y te soltabas el vaso, y rompías cosas, porque estabas creciendo. A mí en las noches, ahora que lo dices, a mí en las noches me dolían, este, las piernas horrible, y los brazos... Y yo llegaba llorando con mi mamá y le decía, es que me duele mucho el cuerpo, o sea, me duelen las piernas y la espalda. Y bueno, no están para saberlo, pero mis farmacuriosas mis saben que yo soy muy alta y mido 1.74, ¿no? Y yo no estoy en la altura normal de, del el mexicano promedio. promedio, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿no? Que tú invalidas, que crees que es normal y que todo el mundo nada más va y te dice, ay, es que estás adoleciendo, X. Ajá. Exactamente, y también, bueno, ahí le traíamos a otra que tenemos la adolescencia bien estigmatizada cuando es una etapa importantísima de la vida. Pero en fin, a lo que voy es justo esto, ¿no? Tú me dices, ¿cómo focalizamos todo esto para ayudar a los farmacuriosos, a las farmacuriosas, a todas las personas en general? Tocar el dolor, no hay duda. Perdónenme, yo llegan aquí al concepto y les digo, quisiera, de verdad, quisiera tener la pastilla mágica. La pastilla mágica para que dejara de dolor. La vamos a inventar, la vamos a inventar. No lo sé, Lo creo es que fíjate que la búsqueda de la alquimia ha sido esta. Uh -huh. Según yo, ¿no? Según yo y mi filosofía, es como en este constante que está el ser humano, es porque no queremos experimentar el dolor, ¿no? O sea, fíjate todos los inventos, ustedes que son científicos, ¿no? Es porque le huimos al dolor. Cuando ahí está, tampoco voy a decir, ay, pinche masoquista, güey, de a Jesucristo, sube a la cruz y que te... Flagelen, flagelen. No, 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 sino busquémosle el sentido al dolor porque tiene un sentido, no al sufrimiento, no al sufrimiento porque ahí hay mucha victimización, pero sí al dolor. Entonces, donde yo lo focalizo es ni modo, mijo, si tienes acompañamiento conmigo, ya sea en taller y conferencia, ya sea en proceso uno a uno aquí en consultorio, es ¡Shh! vámonos para la herida de mamá y papá, vámonos para el origen de tu miedo, vámonos para conocerte porque como no nos conocemos, buscamos sucedáneos, y también en esos sucedáneos, ¿por qué eres tendiente a buscar tal o cual sucedáneo, ¿no? tal o cual parche en la vida? No, y deja tú el, el parche, ¿no? Eh, cuando vas y encuentras a esas personas que tú dices, güey, yo no para nada soy drogadicto, para nada me gusta putear y sorrear y así y tengo a alguien, una atracción increíble con una persona así, y dices, no, pues algo ahí ahí adentro, ¿no? Hay algo ahí adentro. Exactamente, ¿no? También lo platicamos, este, Lau, al preparar este episodio, este, también, como, luego estos chicos súper maduros y que dicen, ay, no, es que es, este, muy responsable, y es una niña de siete güey, y se para y se hace desayunar, y entonces no, hija no es responsable, tiene una grave herida de abandono que sus padres no están cubriendo, y está buscando cómo salir adelante. Y después se convierten en muchas conductas como adultos, que dicen, no, 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 no es, no es drogadicto ni nada, pero, pues no sabemos si en la, este pues oscuridad de su cuarto en esta soledad y silencio, nos está mordiendo, nos está jalando el cabello, nos está cortando. Hay al maneras que todos buscamos de gestionar las emociones, sanas o insanas. Y muy, muy comúnmente, muy a lo que acudimos es a lo, a lo insano, porque eso es lo más fácil. Llegas a tu casa, tienes, te mueres de hambre y no piensas, por favor no me pinches mientas, no piensas en, me voy a hacer una ensalada oh sí ya haré mi pechuga y sí le pondré no, llegas y te zampas los chetos, el pan, el pan <risa> Nutella, sale lo más fácil porque lo que quieres es mitigar el dolor. Sí claro, o saciar esta necesidad y en esta búsqueda entonces pues obviamente entramos a, a caminos ya muy muy turbios. Uh -huh. Y en esta desorientación, pues sí tenemos eh, personas que enfrentan bueno, ya estaciones como más profundas y, Ay, y correcto. es ¿No? correcto. Y hablando y acercándonos al tema del suicidio, este Lao, que creo que es como lo más, lo más mitificado de la salud mental, que dicho sea de paso, apenas, creo que fue, se me está olvidando bien la fecha, pero ustedes me la recuerdan, o si no nos corrigen ahí en los comentarios. Creo que fue 23 de septiembre. 10 de septiembre también tenemos un. Ah, podcast. sí, 10 de septiembre, excelente. Este, para visualizar, vas a visualizar este tema del suicidio, ¿no? Que finalmente esto es lo que busca la persona que tiene pensamientos suicidas. Y yo no me voy a sacar del saquito. Porque todos, todas, todes, tenemos o hemos tenido pensamientos suicidas en la vida. No más que en esta cultura occidental nos enseñaron a no, 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 de eso no se habla. Y todavía está en las sombras, ¿no? Por eso un día en específico, para sacarlo de las sombras, y es porque, o sea, no es una cuestión de me mato o ya no quiero vivir, más bien es una cuestión de quiero acabar con este sufrimiento. Esta falta de sentido en mi vida me hace sufrir mucho y quiero acabar con esto. Esta ruptura con mi novio y el apego que voy descubriendo que tengo ansioso, evitativo, desordenado, etcétera me, me está haciendo sufrir y quiero acabar con mi sufrimiento. Este trabajo que ya no le encuentro sentido y mi jefe que me humilla y los horarios y no descanso y estoy buscando acabar con el sufrimiento, ¿sale? No con la vida. Es que ahí está, ahí está como el... El quit del acompañamiento no es con la vida en sí, ¿no? Como de esta vida no tiene sentido, no, vamos a rascarle. ¿Qué de esto que no tiene sentido te está haciendo sufrir? Si sí te está generando tanto dolor que la única manera en la que tu cerebro ve posible saciar este sufrimiento y dolor es terminándolo. Exactamente, ¿no? Y ahí justo es donde está el manantial, dice Cabarrús, ¿no? Hasta que bebamos de nuestro propio pozo, pero hay que rascarle. Porque para un pozo, para que tengamos agua y hacer un pozo, hay que rascar y rascar y rascar y rascar hasta encontrar el agua, el manantial, mira, hasta se me hace agua en la boca, del que podamos beber. Y dice el mismísimo Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, cuando, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Ahorita va a salir de la tuba y va a decir, no, güey, así no lo dije. Este, Pero justo la trascendencia la encontramos cuando enfrentamos nuestro miedo. Y el miedo tiene el dolor. Qué bravo, ¿no? No, broma, no, no. Yo, yo me fui con toda la frase, me fui con toda la frase sí, 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 sí es lo más Lo más, lo más apropiado. Y bueno, ya para, para ir cerrando este episodio, ¿con qué te gustaría dejar tu mensaje, tu legado en este bello episodio que va a trascender porque se quedará en la nube del internet? En la nube del internet. Cuando tengas nietos y los tienes o cuando tengas sobrinos, Ajá, ¿sobrinos? Dirás, ¿Ah? en el 2022 yo hice un podcast una vez participando con forma curiosa, aparte del que ya tienen. ¿Pero qué mensaje te gustaría brindarles a, a nuestros oyentes, a todas las personas que se interesan un poquito más por conocer de ciencia y de salud específicamente, y bueno en esta búsqueda no de no te sientas solo, porque esa es la finalidad que, que yo siempre recalco en todos los episodios y cada uno de, de las razones por las que lo hago, ¿no? Cuando no encuentres la respuesta siempre va a haber alguien que está dispuesto a apoyarte, a darte esta Mano de, bueno, es lo peor del mundo, puede salir adelante. Exactamente, este, lao Mira, fíjate que cuando tú empezaste con farmacuriosos y eso, yo les dije, a mí me encanta la gente curiosa. Y ahí les va como con lo que quiero trascender. Y lo que promovemos muchísimo en Crisalis y personalmente, con lo que acompaño y lo que me ayuda en mi vida del día a día, ¿eh? es cuestionate, cabrón. Cuestionate. Eso, sé curioso. Pregúntate, ¿por qué la vida tendría que ser vivida así? ¿Por qué los patrones que me enseñó mamá y papá tienen que ser así? ¿Por qué? O sea, cuestiónate simplemente si la manera, el modo en el que te enseñaron a vivir o sobrevivir, tiene que ser tu modo. No hay otros modos, no podríamos inventar otros modos. ¿Por qué tenemos que recorrer el mismo camino que mamá y papá, abuelo y abuelo, bisabuela y bisabuela? Mis abuelos y mis abuelos, bueno, me entendieron, ¿no? ¿Por qué tendríamos que seguir este mismo camino? Cuestiónate. Si ¿Sí lo tienes que seguir, y si ya te cuestionaste y lo quieres y lo eliges seguir, dale, dale y no pares, pero ya es una elección. Pero si ya te cuestionaste y dices, Nelwe, yo no quiero ir por acá, te toca ser oveja negra. Y te toca romper el paradigma. No solo para ti, para tu familia, nos vas a ayudar al mundo entero. Entonces, con lo que último que yo me quisiera ir, ir es cuestionate. Cuestionate si ir a terapia es de locos. Cuestionate también si ir a terapia es la solución, porque yo también estoy consciente que no es el camino para todos. Es un gran, gran, gran apoyo, un gran carril. Pero hay podcasts, hay libros, hay viajes al infinito y más allá, ¿no? Les recomiendo muchísimo la, la película de Camino Salvaje, la de Into the Wild. Un viaje en este donde rompas tus propias fronteras tus propios límites y te aprendas a conocer a ti mismo a ti misma y entonces y en este todavía cuestionate y no te dejes de cuestionar que hasta el día de tu muerte en el hecho de tu muerte te estés cuestionando sobre la vida la muerte si tendría que ser así o no y inventar nuevas formas me parece excelente realmente está muy nutrido el podcast de hoy eh, cuando se den la oportunidad de escucharlo si requieren este acompañamiento, vamos a dejar eh, la información de, de Gabriela y también de, de Crisalis. Si se encuentran aquí en la, en la ciudad de Puebla, o bueno, si están en otra parte de México, del mundo, siempre existe el Internet y las redes para movilizarse. Es correcto. Y bueno, en bueno, este agradecimiento no del encuentro, de vincular y gestionar nuestras emociones y saber cómo acompañarlas. Pues la agradecida soy yo, Laura, por, por haberme invitado a tu podcast. Ya escucharemos el capítulo y también nos echaremos los de farmacuriosos porque a mí me encanta esto de la curiosidad. Y claro que sí, me encantaría tenerte más adelante en Derramando el Té, este que por ahí, pues dicho sea de paso, si le quieren echar una escuchada. <coughs> creo que ya vamos por el episodio 16, 17, algo así. Y nada, este más bien todo, estoy a sus órdenes, para mí es... Es una pasión en la vida poder acompañar estos procesos terapéuticos Porque además, miren, acá les va un secreto Bueno, ahí está el secreto, la verdad es que sí lo digo mucho Pero además de que ustedes vienen Tanto a consultorio o a talleres y a conferencias a crecer puta, yo crezco un chingo Yo crezco un chingo porque ustedes van trabajando su proceso Pero yo trabajo el de Todas las personas a las que acompaño, porque evidentemente, como todo ser humano, me hacen un reflejo para mi propia vida y yo voy creciendo junto con ustedes. Y esto no se paga con absolutamente nada. Qué maravilla es escuchar esto, que tengas esa conexión y específicamente el crecimiento con, con tus pacientes, con las personas que estamos rodeadas. Y qué bonito coincidir, ¿no? Dijera, ya lo canta el mexicanito en su... Tantos mundos, tantos ciclos y, y coincidir. Y coincidir. Y pues nada, esperemos que les guste el capítulo, nos vemos pronto, ya saben que si tienen dudas, preguntas, nuevos temas para sacar, aquí estamos presentes, eh, vamos a tener un especial para el 31 de octubre con los neurotransmisores y las emociones, como, como el miedo hace que las personas experimenten diferentes sensaciones, el ritmo cardíaco va a estar súper interesante con otro súper experto, entonces nos vemos amigos, cuídense mucho, gracias por escucharnos y pues ya está. Gracias, chao.